0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, heel graag eens meenemen naar een passage in Matthäus 11. En ik heb het als titel meegegeven, en dat was niet zo moeilijk om dat te bedenken, rust voor vermoeiden. Want eh, daar vinden we die tekst die toch tamelijk bekend is van komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal jullie rust geven. Maar ik wil ook wijzen op de hele context, de hele samenhang van van dat bewuste vers en uh, dat wat daar omheen staat. En ik begin dan te lezen in Matthäus 11 vers 25. En dan staat er, en u weet in deze vertaling, die is vrij letterlijk, dus die komt niet direct overeen met de NBG-vertaling of de Statenvertaling... Maar is gebaseerd op de woord voor woord weergave. Dus nogal letterlijk. Letterlijk staat er dan in die periode of bij die gelegenheid eventueel. Uh, en dat door het zo te introduceren, verwijst de schrijver dus heel duidelijk ook naar het voorgaande, het direct voorafgaande, wat daarin plaatsvond. En dan betekent, dat betekent dus dat je naar uh, de verse. 16 tot 24 moet kijken. En wat daar beschreven wordt, is dit. Dat de heer Jezus actief was daar in Noord-Galilea, in de streken waar hij woonachtig was, in Capernaum. U weet, hij is opgegroeid in Nazareth. Op zijn dertigste is hij verhuisd naar Capernaum. hij is daar in de streken rond het meer uh, zeer actief geweest. Hij heeft in de, de synagoge gepredikt. Maar je leest ook dat met name van, uit de zijde van de leiding. En zo is het altijd gegaan. Er heel veel verzet was. Terwijl de scharen dikwijls graag naar hem luisterden. Alhoor moet moeilijk erbij zeggen uh, zijn woord niet uh, werkelijk begrepen. Maar er was zoveel verzet juist vanuit de... Van, uh, uit de ja, vanuit, ja, de zeggen, vanuit de elite zou ik haar zeggen: vanuit de leiding van de synagoge, de schriftgeleerden, de, wetge- de, de fariseeën, de sadduceeën, zij die het voor het zeggen hadden, die moesten dus niets hebben van zijn boodschap. En daar stuitte de heer Jezus voortdurend op. En dan lees je ook dat ze hem afwezen. Nou, en als je dan die passage. Van 16 tot 24 leest, dan, dan staat daar ook inderdaad beschreven: dat de Heer Jezus, uh, en dat is uh, niet mals, als hij, zoals hij zich daarover uitspreekt. Dat is hier: Wee u, Chorazin, g- wee u, Bethsaida, wee u, Capernaum. Dat was de stad waar hij leefde en woonachtig was. Hij zegt: Want als daar, als ooit in Sodom en Gomorrah, de wonderen hadden plaatsgevonden, die ik in jullie verricht heb. Dan hadden ze zich al lang in zakkenas bekeerd. Dus daar klinkt iedere keer dat wee van hoe is het mogelijk? Op zulk massief ongeloof stuitte hij. En het is dat wat in dat voorgaande gedeelte dus beschreven wordt: die afwijzing in Galilea. Ik moet er nog iets bij zeggen, en dat zeg ik vooral zonder daar nu al te zeer op in te gaan. Maar ik zeg het nou eigenlijk vooral voor de fijnproevers. Namelijk dat dit gedeelte, vanaf vers 25, typologisch in beeld of in symboliek of hoe je het ook maar zeggen wil, verwijst feitelijk naar onze tijd. Namelijk Israël, de synagoge zo u wilt, het jodendom wijst hem af. En wat daarop volgt, ja, na Israëls verwerping, dat is dat de heer zich dan richt eigenlijk tot tot iedereen. je vindt dat ook in Jezaja 49, waar we trouwens ook ooit eens een keertje één of twee bijeenkomsten aan hebben gewijd. Waar dat profetisch al wordt gezegd dat de Messias dan zegt, de knecht van Jav, te vergeefs heb ik mij ingezet voor, om de stammen van Israël te bereiken. En, en dan zegt God van ja, maar nou ga ik jou stellen tot een licht voor de natie. Dus terwijl Israël de boodschap aanwijst, gaat het vervolgens naar de natieën. En in feite zie je daar al... Een, een verwijzing naar de bediening van de apostel Paulus. Dus ik wil daar graag toch eventjes op gewezen hebben. Dus het jodendom wijst hem af en in die periode, dus heel uitdrukkelijk in die setting, in die context, antwoordde Jezus. Dat was zijn reactie en hij zei, en dit is een gebed dus. Ik juich u toe vader, of ik dank u vader, zegt in de staat staten. Uh, in de MBG-vertaling, maar letterlijk eigenlijk iets van ik juich u toe. Daar staat in het Grieks dus heel interessant om daar even op te wijzen. Want dan zie je ook hoe uh, soms uh, vrij eenvoudig, maar ook uh, treffend het, het Grieks is opgebouwd. Daar staat in het Grieks het woordje ex homologeo. Nou, dat woordje homo, dat, dat kennen we, homo gelijk, hetzelfde. Logeo heeft te maken met spreken. Of in verband met logie, eh, ons, en ex, ja, dat is een voorzetsel en dat betekent uit, expressie, de, de, de druk van uit. Nou, ex homologeo, dat is dus eigenlijk hetzelfde zeggen, beleiden, maar dan van binnenuit, ex. Zoals je bijvoorbeeld leest in, in Filippenzen 2, dat, dat er een moment komt aan het einde van de hele historie... van de Ionen dat alle knie gaat buigen... en alle tong zal beleiden. Dan wordt hetzelfde werkwoord gebruikt. Van binnenuit. Niet met... niet uh, onder druk... van buitenaf. Nee. Druk van binnenuit. Men kan niet anders dan tot die erkenning te komen... en vandaar ook dat toejuichen. Ik juich u toe, vader. En wat zo opmerkelijk is... is dat... Dat gebed van Jezus op die manier begint. Moet je je voorstellen. Hij had zo zeer gearbeid, daar onder de synagoge, uh, zoveel uh, wonderen, verricht, tekenen gedaan, zoveel gepredikt En dan op zoveel tegenstand stuiten. Dan zou je denken, de menselijke reactie is die van teleurstelling. Frustratie. Dan tegen het idee van je loopt tegen een muur op. Je, je zou het ze zo, zo duidelijk willen zeggen: heb je ook gedaan en toch, het, het vindt geen weerklank. En dat, is, dat is zwaar frustrerend. En dat Jezus dan zegt: Ik juich Je toe, vader. En dan staat er nog bij: Heer van de hemel en de aarde. En wat daarmee gezegd is. U bent degene, ik ik, ik richt mij nu tot God, de Vader, de oorsprong. Maar hij is de Heer, dat wil zeggen, degene die hemel en aarde beheerst. Alles in zijn hand heeft. Alles is onder zijn controle. Dus, en dat is het grote geheim wat in feite in dit ene vers al besloten ligt, dat... Wat er ook gebeurt, al is het nog zo frustrerend. Voor ons, van de onderkant bekeken, zeg maar vanuit het menselijk perspectief. Ja, maar er is een God die alles onder controle heeft. Wij denken dat er mis, dingen misgaan, maar bij hem niet. Bij God gaat er nooit iets mis. Dus als er één ding is die de afgelopen veertien jaar ook geklonken heeft, dat staat ook op de voorpagina van mijn website. Bij God gaat er nooit iets mis. Nooit. Alles verloopt volgens zijn plan. In onze beleving misschien wel. En dan kun je tegen een muur oplopen. En dan gaat er van alles fout. En dan had je andere verwachtingen gehad. En dan gaat het gaat anders. Ja, maar je, moet, je hoeft toch niet te denken dat God op plan B hoeft over te schakelen. Echt niet. Alles is onder controle. Hij is de vader. Hij heeft, hij heeft een hart voor zijn schepping. Ja, hij heeft het zelf gemaakt. En hij beheerst alles. Hemel en aarde heeft Hij in de hand. He's got the whole world in His hand. En elk detail, niets gaat buiten Hem op. En als je dat beseft, ja, dan kun je Hem toejuichen. Want dan we, als ik dan iets niet begrijp... Ja, maar ik ben een God ook niet. Wat weet ik nou? Ik weet niks. Zo'n zo piepklein gezichtsveld als dat ik heb... Niet alleen in ruimte, maar ook in tijd. Wat weet ik wat er allemaal voor mij ligt. Wat weet ik wat er nog gaat volgen. Hoe kan ik de dingen beoordelen? Maar je kan wel vertrouwen hebben in die God. Die werkelijk vader is. Die alles beheerst. Hemel en aarde. En dan staat er nog iets bij. Want hij juicht hem ook om een specifieke reden toe. Want uh, ik juich het toe vader. Heer van de hemel en aarde. Die God dus. En dan zegt Voegt Jezus nog iets aan toe: dat u deze dingen, dat wil zeggen dat wat ik ze allemaal nu naar voren heb gebracht, daar in Israël, in de synagogen en onder de scharen, daar, daar in die landstreken van het meer van Ganezeret, dat u deze dingen verbergt voor wijze en verstandigen. En wat zo opmerkelijk is, is dat wat, waar Jezus op stuitte, namelijk het ongeloof. ...van met name dan de godsdienstige leiding... ...dat hij niet zegt van, zij geloven niet... ...dat is wel zo, dat is feitelijk waar. Dat is gewoon een beschrijving van wat de heer meemaakte... ...namelijk, zij geloofden het niet. Ja, maar wat hier, zoals de heer Jezus het hier formuleert... ...is dat u deze dingen verbergt... ...voor wijzen en verstandigen. Dat wil zeggen voor degenen die menen, wijs en verstandig zijn. Dus, de, dus aanhalingstekens. Dus het ongeloof van die godsdienstige leiders, dat is een daad uiteindelijk ten diepste van God zelf. Ja, dat is een harde les, dat weet ik. Dat geloof niet van, van jezelf is, en, maar dat geldt ook voor ongeloof. Ik zal, u, ik zal u eens meenemen naar Johannes 12, even ter, ter toelichting. Dat het echt zo is om een tweede getuige er even bij te halen. Ik zou er nog drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, nou ja, uh, nog meer bij kunnen halen. Maar goed, laten we tevreden zijn met twee getuigen. Dat zal de zaak vast staan, nietwaar? Er staat in Johannes 12 dit. Dat is een stuk later in Jezus' bediening, dan is hij in Jeruzalem. En dan staat er als commentaar van Johannes, de schrijver... Daarom konden zij, en dan gaat het trouwens ook weer over de godsdienstige leiding in Jeruzalem. Het Sanhedrin met name. Daarom konden zij niet geloven. Let op, ze konden niet geloven. Misschien wilden ze dat wel. Maar ze konden niet geloven. En dan staat er ter toelichting bij, voor Johannes omdat Jezaja eeuwen eerder, die profeet in Israël, wederom zei, ooit al eens een keer nog meer had gezegd. Hij, dan gaat het over God, begin van het citaat. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden waarnemen en met hun hart zouden verstaan. Het gaat nog verder, het citaat, maar het gaat maar even om het punt dat God zelf degene is die ogen sluit... En die ogen open. Als je dingen mag zien van zijn woord. Dan kun je zeggen van. Well, ik, u weet het hè, Dat is het bekende evangelische geluid. Maar zoveel strekt onbijbels. Van ik heb voor Jezus gekozen. Dat is absoluut onbijbels. Dat is zelfs ongeloof. Hij heeft ogen. Hij opent ogen. Hij sluit ook ogen om ze op zijn tijd te openen. Maar dat betekent dus dat het allemaal van hem komt. Als je dingen mag zien, dan is dat omdat hij je ogen heeft geopend. Als als iemand de dingen niet ziet, dan kun je zeggen, dat is ongeloof. Ik ik heb er zo duidelijk op gewezen. Ik heb het bewezen notabene. Dat het zo evident is. En toch zien ze niet. En ik weet persoonlijk uit eigen ervaring... en ik ben niet de enige in deze zaal, daar ben ik heel zeker van eventjes zo aandachtig door de zaal kijken, dan, ja, dan weet ik dat echt heel zeker ja. hoe frustrerend het inderdaad kan zijn om dingen door te geven onder bewijs te stellen onder nog meer bewijzen te zeggen om te wederleggen dat wil zeggen het opnieuw neer te leggen zodat het absoluut duidelijk is en toch het kwartje valt niet en wat is dat? Nou, dan moet je uiteindelijk tot de conclusie komen... van wat de heer Jezus hier ook zegt. Ik juich u toe, vader. Dat u deze dingen verbergt. Ja. Dat u deze dingen verbergt... voor wijzen en verstandigen. Dat is ook zo. Je zou zeggen dat... degenen die intellectueel zijn... die geleerd hebben... En misschien ook een reputatie hebben daarom... papieren hebben... Ook zelfs uh, bevoegdheden en allerlei titels. Juist van hen zou je zeggen want dat die het toch degene zijn die het eerst uh, zich openstellen. Of die, dat die het eerst overtuigd worden van de waarheid. Want zij hebben verstand van zaken. Dat is dus niet zo. Wij, de, wat de heer Jezus hier zegt, en het is generaliserend. Maar wijzen en verstandigen, zeker zij die het van zichzelf zo Zichzelf daarmee typeren, God verwerkt het voor hen. En wat doet Hij? De intelligentie, ik moet er trouwens bij zeggen, en dat klinkt ook niet zo aardig, maar in de praktijk zijn die wijze en verstandige hier in deze context toch echt de theologen. Degene die ervoor geleerd hadden, degene die zich, die beroepsmatig, zeg maar, de theologen waren, die een opleiding hadden genoten enzovoort, en die bevoegd waren om leiding te geven, de de titels wel hadden, maar ze begrepen, ik bedoel, toen kwam hij die het jodendom verwachtte, namelijk de Messias, en hij bewees wie hij was, maar omdat hij niet voldeed aan hun profiel, want ja, de tradities, hè, er waren zoveel dingen eraan toe, aan het woord toegevoegd, ja, toen, toen begrepen ze het nog niet. Hoe kwam dat? Nou, dat had allemaal te maken met het feit dat er hun eigen bedenksels die ze eraan toe hadden gevoegd, Schrift en traditie. Schrift en beleid. Het, het was toen zo. Dat is vandaag nog net zo. Het fenomeen van, ja, van, van theologie. Van dat wat mensen ze hebben bedacht. Staat niet open voor het woord. En de Heer zegt. Ik juich u toe vader. Dat u, dat u deze dingen verbergt voor wijze en verstandigen En onthult. Dus het, hij verbergt het aan de ene kant voor een bepaalde categorie van degenen die het allemaal wel weet, menen te weten en geacht worden het te weten, en om, aan de andere kant hij onthult het aan, aan eh, onmondigen, staat er letterlijk, ja, aan, aan kinderkunst staat er in de MBG vertaling, aan kleine kindertjes, zij die nog niet eens kunnen praten. En dat is dan zo eigenaardig, want ja, dan, dan krijg je dus het vreemde verhaal. Dat mensen die notabene verstand van dingen hebben geleerd zijn, niet zien dat wat een klein kind, dat nauwelijks nog kan praten, wel ziet. Zodat iemand een geleerde op zijn tenen minder ziet dan een klein kind op zijn knietjes. En de heer Jezus zegt hier, ik jaag toe vader dat u het zo gedaan hebt. Dat u het onthult aan onmondigen. Ik moet erbij zeggen, onmondigen, ja, dat zijn kindertjes dus. Maar dat is niet hetzelfde als dom. Een klein kindje is niet dom. Dat gaat er ook niet, het is geen verheerlijking van stupiditeit. Nee, maar een klein kind, die is nog open. Dan ja, nee, nee, heb ik het niet over dat fontanelletje. Dat is trouwens ook wel eigenaardig, dat dat op een gegeven moment naarmate je ouder wordt, dicht gaat. En naar boven toe wil je steeds meer, ik sluit je af. Zou daar wat achter zitten? Maar je, in het begin, je staat nog open. Maar dat is een kind ook. Een kind, is, een kind kan vreselijk intelligent zijn. Dus Sterk nog, ik denk wel eens een keertje, dat raak je kwijt. En ook de vragen die een klein kind kan stellen. Waarom is dat zo? En dan zijn het zulke goede vragen, dat de ouder geen antwoord op heeft En ze zeggen, nee joh, en die vragen gaan we dan wegwuiven omdat we er zelf geen antwoord op meer op hebben. Maar een kind is nog blanco. Dat is het punt hè? En daar ook open, open-minded. En naarmate je groter wordt, ja, dan ben je eigenlijk al helemaal volgeprogrammeerd geprogrammeerd. En sluit je je ook af enzovoorts. Ja, zo gaat dat. Maar wat een... Uh, waarheid die hier in dit ene vers wordt onthuld. En dat is dat dat God degene is die ogen sluit en ook opent. En precies uh, tegenovergesteld aan wat de mens zou denken. Degene die geleerd zijn, die zou je het laten zien. En later ook anderen, eventueel nog. Nee, het is precies omgekeerd. Weet u wat daarachter zit? Het is geen mensenwerk. Eigenlijk is dat ook precies... De, de hele kloe van het hele evenwicht. Het is geen mensenwerk. Niets hangt af van de mens. En het feit dat je dingen mag zien, inzicht hebben, mag het verstaan. dat is omdat hij je het bekendgemaakt heeft. En waar blijft dan het roemen, zegt Paulus? Nou, zegt die, geeft hij dan antwoord op zijn eigen vraag. Het is uitgesloten. Wie roemt, die roemt in hem. Nou ja, we gaan er niet door dan zegt de Heer Jezus nog aan toe, ja vader, want zo werd het een welbehagen voor u. Op deze wijze. Zo, zo gaat God te werk. Dat is altijd zo. En ik zou, ja, ik zou u graag mee willen nemen naar andere passages in Korinther 2, dat Paulus dat ook zo geweldig uitlegt. De wijsheid van de wereld te kakken zet, ja. En, en gewoon een lange neus trekt. En het aan, aan de dwazen bekend maakt. Degene die in de ogen van de wereld waar zijn. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Dat is voor God een werk, zijn werkwijze. Het, is niet, het hangt niet van de mens af. En dat die op zijn tenen staat. Of dat hij rent en vliegt. En dat hij zijn best doet. En, en. Nee, dat is het niet. Hij geeft het. Het is genade. Ja, het is genade. Zo werd het een welmagen voor u. Geen menselijke prestatie. Het is alles Gods werk. Vers 27, dat de heer Jezus dan zegt, alle dingen werden mij overgeleverd door mijn vader. En waar, waar doet hij daarbij op? Nou, op het onderwijs dat wat hij, van wat hij doorgaf. Wat hij vertelde, hij zegt, dat heb ik niet van mensen. Maar die heb ik van mijn vader zelf vernomen. En dan kun je zeggen, denken van dat dat de mystieke momenten zijn geweest dat hij in de woestijn was. Enzovoort. Nee, maar het is ook gewoon dit. Het woord. Oké, okay. de Griekse Bijbel was er nog niet. De Bijbel was nog niet voltooid, maar de Hebreeuwse Bijbel. 22 Hebreeuwse boeken. Ja. En de Heer Jezus heeft vanaf het begin. Het enige wat we weten uit zijn jeugd is uh, dat wat hij als twaalfjarige jongen deed. En dat hij dan ook zegt, hij was bezig met de dingen van zijn vader, met het woord. In de synagoge hield men zich vooral bezig met wat men over het woord had gezegd. Het jodendom, dat is vooral gebaseerd op ja, Torah en Talmud. Hè, de overleveringen en alles wat men, de verklaringen die dan ook bindend zijn geworden voor, ja, voor het hele leven. Toevoegingen. Jullie hebben, dat was een van de verwijten, dat, dat is trouwens Matthäus 12. Dat hij zegt van, jullie hebben het woord van God ontkracht door jullie eigen overleveringen. Die hebben jullie eroverheen gelegd en daardoor hebben jullie het woord van God ontkracht. Wat de heer Jezus vertelde, dat was puur het woord. De schriften. En hij zegt, dat is, dat is zo prachtig als je dat leest in Hebreeën 10, dat is dan weer een citaat uit Psalm 40... maar dat de heer Jezus, daar wordt profetisch al gesproken over de Messias... en dan zegt hij, in de boekrol staat voor mij geschreven. En dan zegt hij, zie hier, hier ben ik hier. Want u, u hebt bij mij tevoren al voorzegd. Moet je je voorstellen, dat, een, dat Jezus als, jo- als jongen al groot werd... ...met de schriften en hij heeft de Bijbel gelezen... ...en hij heeft de boekrollen en hij heeft de schriften inderdaad bestudeerd, onderzocht... ...en hem is zoveel ontvouwd. En hij heeft zichzelf ontdekt. dat ja, is echt zo. Hij heeft zichzelf ontdekt in de schriften. Hij zegt, er is voor mij geschreven, ik ben voorzegd. <laughs> dat is een ontdekking. Ik ben voorzegd. Dit is wat mij te doen staat. Dit gaat gebeuren. En dat hij dan zich inderdaad aan God aanbiedt en zegt, hier ben ik heer. In de boekrol staat van mij geschreven. En hij, hij heeft zo'n ongelooflijk inzicht gehad in die dertig jaren dat hij zich voorbereid heeft voor zijn bediening. Hij kende de schrift. Hij kende de schrift werkelijk. En daarom zegt hij, al die dingen die ik nu onderwees, die, heb ik, die werden mij overgeleverd door mijn vader. Die heb ik niet van een mens. God zelf heeft het me onthuld in zijn eigen woord. En daar wordt er nog aan toegevoegd. En niemand heeft besef van de zoon dan de vader. Dat wil zeggen, dat wat hij vertelde en wie hij is, zijn identiteit, ja slechts zijn hemelse vader, die wist werkelijk, die besefte dat wordt. Wat hier staat voor besef, dat is dat epignosis, dat is maar niet alleen maar weet hebben van, maar ook beseffen. is, hij zegt er slechts één besef wie ik ben en wat mij te doen staat en wat in mijn onderwijs is. Dan de vader, die weet dat. Dat is trouwens ook uh, iets dat je, als je dingen vertelt en je loopt tegen een muur aan, niemand begrijpt het. En je weet, het is het woord. Het is de waarheid. En dat je dan ook het besef mag hebben van, ja, niemand heeft daar werkelijk oog of oor voor. Maar God weet het. Dat kun je trouwens ook loslaten. Want hij, weet u, leugens die kunnen nog zo snel gaan. En de leugens... Ze kan nog zo effectief in zijn, in zijn actieradius zijn en, en, en om zich heen grijpen de waarheid komt altijd aan het licht en dat was, de, wat, dat was de rust die de Heer ook heeft je zou verwachten iemand die zo gearbeid heeft tegen zoveel tegenstand opliep dat hij inderdaad ontmoedigd en teleurgesteld was en hij, hij, dat is die, gedoe, ja, hij niet ik juich u toe vader het was dankbaarheid want het, zo is het uw welwaag en u weet het niemand begrijpt me, maar u weet het, u kent mij en u weet dat het de waarheid is niemand heeft besef van de zoon dan de vader en niemand heeft ook besef van de vader dan de zoon dat zou arrogant kunnen klinken, maar het is gewoon, ja, het is de waarheid en hij voegt eraan toe, en bij wie de zoon het bedoelt te onthullen dat wil zeggen, eh, de zoon vertelt het, hij onthult het ja, aan, wie? Nou, aan wie er wel oor voor heeft aan wie, bij wie God de ogen opent. Dat is niet, dat is niet de massa hoor. Zo werkt God nu ook niet. De massa heeft nooit gelijk. Dat is uh, heel jammer voor de democratie, maar dat is echt zo. Ja, want de democratie gaat ervan uit, nou ja, de, de meerderheid die moet dan maar beslissen, want ja, die zal het wel bij het rechte eind hebben. Ja, helaas, kaas. Zo is het niet. In, het, in het woord werkt het nooit zo. Het zijn de enkelingen. En u zegt van, ja dat klinkt elitair. Nee, het is, ook dat is geen prestatie. Als je de dingen mag zien. En de zoon die onthult het. En bij, ja, hij had er twaalf uitgekozen. En er waren mensen bij wie, die, bij wie het woord ingang vond. Die het wel verstonden. Het merendeel niet. Er staat in Johannes 1 vers 18. Dat er niemand heeft ooit God gezien. De ene geboren zoon die aan de boezem nu van de vader is. Die heeft hem doen kennen. Als je wilt weten wie de vader is. Dan moet je naar zijn beeld. Kijk, God is de onzienlijke. Niemand heeft ooit God gezien. Maar wij kennen zijn icoon. Zijn beeld. Zijn uitdrukking. En dat is de zoon. En nou komen die woorden. Vers 28. Kom tot mij allen wat letterlijke weergave kom tot mij allen die zwoegen en belast zijn allen die vermoeid eigenlijk staat er iets als eh, inderdaad degene die zwoegen maar ja dat krijg je als je zwoegt hè, dan je, je doe je ogen dicht en, je, je, en creëer een beeld bij het woord zwoegen dan denk je aan iemand die niet alleen maar werkt maar hard werkt daar eh, zweetdruppeltjes voor transpireert en dat is zwoegen. En daarvan moe wordt. Dat is zwoegen. Ze is hard werken. En ja, waar doet de heer eh, daarbij op? Dat zwoegen en belast, dat is eigenlijk... Eh, zoals dat dan heet, met een mooi woord, een hendia. is eigenlijk zwoegen, namelijk degenen die belast zijn. Eh, iemand die zwoegt, die is aangezet tot... Eigenlijk onmogelijke prestaties. En, en de belasten. Degene die belast zijn. Ja, die zijn belast met dingen. Of met een last. Die ze eigenlijk niet kunnen dragen. Over frustratie gesproken. En moet je, ook dit moet, moet je verstaan. In de hele context van dit. Van dit gedeelte. Namelijk. Kijk, de Heer arbeidde daar in de synagoge. En hij zag hoe, hoe de. De godsdienst, de religie, de mens belast. Met allemaal geboden: van dit mag niet en dat moet wel. En de mens. Ja, en daar kwam nog bij de huichelarij. He, van de leiding die de, de, het volk zeide: van je moet dat en dat doen en het zelf niet eens doen. Dat is hypocrisie. Als je daar meer over wilt weten, moet je Matthäus 23 lezen. Dan lees je een zevenvoudig wee... Dat is, eind, dat is het laatste trouwens wat de heer Jezus aan het publiek gezegd heeft in Jeruzalem, op het tempelplein hij durfde het is het laatste wat hij gezegd heeft, want daarna een paar dagen later, toen hing hij aan een kruis daar buiten de poorten. maar toen he, dat was zo streamend, want we zeggen dan van ja Jezus zijn, we hebben zo'n lied hè, van, over, over Jezus, ik wens te zijn als Jezus dat is een mooie melodie maar daar blijft het ook bij Ik wens te zijn als Jezus zo nederig en zo goed. Dat klopt wel. Uh, Zijn stem was altijd vriendelijk. En zijn woorden altijd zoet of iets in die geest, geloof ik. Nou, uh, daar zou ik wel wat op willen afdingen, hoor. Zijn stem was altijd vriendelijk. Hij was inderdaad een vriend van hoeren en tollenaren. Degene die moreel en maatschappelijk volstrekt eigenlijk buiten de orde waren. en, En met minachting bekeken. Daar was hij geliefd, ja. Maar hij was bepaald niet populair bij de godsdienstige leiding. Bij de orthodoxie werd hij gehaat. En als de Heer Jezus daar ook uitspreekt. dan zegt ik: witgepleisterde graven. Nou, uh, uh, en. Uh, ja, God, wat nog meer zeggen? Het uh, maakt ja, ja. van zijn leerlingen nog slechter om ze. Ja, ik zou zeggen: lees Matthäus 23. Uh, niet alleen witgepleisterde graven, maar ook. Um, van binnen, zijn zij, ja, van binnen zijn zij vol met dorre doodsbederen. Dus gewoon, dat die, het is de dood die zij in zich hebben, maar een pretentie van hier tot Tokio. Nou, maar die godsdienst, en dat is bij, wat je in godsdienst in het algemeen ziet, is dat mensen aangezet worden om dingen te proberen, en dat moet je, dat mag niet, en het lukt nooit. Je bent nooit tevreden, dat is trouwens ook de bedoeling... Want dat is ook om mensen vervolgens een schuldgevoel aan te praten en zo bindt je zo weer aan je. En um, ja, het is typerend voor religie. Weet trouwens, het woord religie is heel apart. Maar uh, dat uh, hangt samen volgens uh, ooit uh, Augustinus, die dat vanuit het Latijn eens heeft uitgelegd. En die zei, ja, dat heeft te maken met religare en dat re dat betekent her of weder. En um, dat ligaren heeft te maken met binden, vastbinden. Dat is wat de religie is. Het bind je vast en het bind je iedere keer weer opnieuw vast. Het maakt je niet vrij. He, het bind je. Het bind je lasten op. En je, en je moet allemaal dingen doen. Je moet dingen ook proberen. Ik, ik, ja, goh men zegt dan bijvoorbeeld dat we moeten strijden tegen de zonde maar we, je zal je nooit lukken ik, ik heb het zo ook altijd gehoord hoor gewoon van huis uit en dat is helemaal geen dat, daarmee uh, bedoel ik helemaal niet uh, te sneren maar het is gewoon een vaststelling uh, altijd tot je laatste snik strijden tegen de zonde maar uh, je zal het nooit winnen maar elke dag geroepen om toch die strijd aan te gaan proberen ik, ik, heb een, ik heb een aversie tegen dat woord proberen gekregen. Want daar zit de onzekerheid in. Als je in de verleden tijd zet, dan, zit, dan is het als, als, altijd mislukking. Moet je opletten. Als je proberen in de verleden tijd zet, ik probeerde de deur dicht te doen. Dat is je niet gelukt? He? En dan mens probeert maar. God probeert nooit iets, weet u dat? Hij doet gewoon. Hij doet wat hij zegt. En... Het geweldige van het woord van God is... ...dat het je niet een last oplegt... ...en ook zelfs niet zegt wat je moet doen... ...maar het vertelt je wat God je belooft. Dit ben ik. Dit ben jij. Zo was het. Zo is het. En zo zal het gaan. Take it or leave it. Maar dat, zijn, dat is een, ja, vandaar ook een goed bericht. Het is een bericht. Het is een mededeling. Het vertelt je helemaal niet wat je moet doen. Dat vind ik zo... Geweldig. Het evangelie is een goed bericht. Het is geen wet. Eigenlijk we zouden moeten proberen dit te gaan doen. De wereld een beetje beter maken. Nee, het lukt niet. Maar probeer het maar, joh. We zijn er al 6000 jaar mee bezig. Om het te proberen. Ja, en elke generatie zegt, ja, wij gaan het nu wel doen. Wij gaan het, nu, het gaat nu wel lukken. En na 6000 jaar, u weet hoe dat dan gaat, hè, na 6 dagen arbeid, dan zegt God nou is het over. Nou is mijn dag. Die zevende dag, die staat op het punt aan te breken. Hoe lang duurt nou, ja. ah, ja. Kijk. Komt op mij alle die zwoegen en belasten. En feitelijk, kijk, je kan dat in de godsdienstige zetting plaatsen. Dat, waar de Heer Jezus ook naar kijkt, naar dat voort dat, dat afge. Hoe zeg je dat? Belast werd met allemaal onmogelijke dingen. Maar het is in het algemeen dat de mensheid voortdurend bezig is ja, met achter dingen aan te lopen en dat lukt ze niet. En belast zijn. We zijn sowieso allemaal erfelijk belast met de dood. We lopen met de dood in onze schoenen. En we zijn op jacht naar het paradijs. En, maar het is zwoegen. Het is belast zijn. En dat is dus een beschrijving eigenlijk van de mens in zijn algemeenheid. En dan zegt de Heer, kom tot mij. Alle die zwoegen en belast zijn. En dan, ik zal jullie rust geven. Ja, waarom? Kijk, religie in het algemeen en trouwens in de maatschappij ook. Het wordt altijd dat moet je doen. Dat wordt, dat wordt van je geëist. En de Heer zegt, het woord van God is niet geen eis. Maar het geeft. Ik Jullie zwoegen en jullie zijn belast. Maar ik, als je tot mij komt, dan vraag ik ik niks van je. Ik geef je wat. Wat? Ik geef je rust. Ik Ik belast je niet, ik neem de last van je af. Dat is het. Hij geeft rust. En waarom? Wel, in feite, de boodschap is... En ik ga het doen. Niet alleen voor je doen, maar ook in je doen. En door jou doen. Maar jij hebt rust. En ik zal. Dat is trouwens ook de typering en de essentie van het nieuwe verbond. Als je, hebt het, je hebt het oude verbond. Jij ja, zult. hij zult. Hè? In de zin van, jij moet en jij mag niet. Ja, en dan, dan lees je al in de dagen van Jeremia, dat hij in, dat in hoofdstuk 31 lees je dat, dat God zegt: Er komt een dag dat ik met het volk van Israël een nieuw verbond ga sluiten. En niet meer, dan leg ik jullie niks op. Maar dan ga ik in jullie harten schrijven. En dan moet je eens opletten opletten: er, er worden zeven keer van, van het nieuwe verbond iets gezegd. Nooit in het, in het nieuwe verbond wordt er niets van de mens gevraagd. God belooft enkel. En zeven keer, hoe typerend, zeven keer zegt hij: Ik zal. Ik zal jullie rust geven. Ik zal mijn wetten in jullie harten schrijven. Dat wil zeggen, dan wordt het niet meer opgelegd. Dan gaat het van binnenuit. Dat is iets totaal anders. Ik zal. En God geeft zijn belofte en dan eist hij niet meer maar dan geeft hij, en dat is rust daar vind je inderdaad rust in neem het juk van mij op je let op, ik, ik heb al verschillende verklaringen gelezen uh, van deze woorden er staat ja, neem het juk van mij op, op je dat betekent dat, uh, de, Heer jou, uh, dat de Heer jou een juk geeft nee, nee. <coughs> mijn juk is niet het juk dat hij geeft dat is het juk dat hij draagt Hebt u hem? Neem het juk van mij op je. Het juk dat hij heeft, dat is dat werk dat hij doet. U weet, het, het, het hele idee van een juk is ontleend natuurlijk aan de landbouw. Tenminste, de oudere, ouderwetse landbouw, waarbij je een dier of een twee ossen bijvoorbeeld, die zet je voor een ploeg en die hebben een juk. En die die dragen dat juk en die doen dan het werk. En de heer spreekt over mijn juk. Maar dat is dat wat hij doet. Het werk wat hij verricht. Hij zegt, en dat mag je op je nemen. Ik wil er straks nog even op terugkomen wat dat juk dan verder ook is. Maar ik wil nog even uh, iets aan toevoegen. Namelijk wat hier staat. En leer van mij dat ik bescheiden. Dus in de meeste vertalingen staat zachtmoedig ben. Maar zachtmoedig betekent, eigenlijk is het een beetje ouderwets Nederlands. Maar bes- zachtmoedig betekent, je bent bescheiden. Uh, dat ik bescheiden ben en nederig van hart. Leer dat van mij. Nou, we hebben dat in feite zojuist al bezien in die voorgaande versen. Namelijk dat de Heer Jezus terwijl hij tegen zoveel tegenstand en tegen zoveel. Uh, onwil stu- op zoveel onwil stuiten, dat hij God geen verwijt maakt, in tegendeel, hij looft hem daarover. Kijk, hoe... Leer dat van mij. Dat je je voegt in de dingen die hij beschikt. Dat is nederig van hart Dat je je bescheiden opstelt. Heer, ik weet het niet. Maar u weet het. Ik ben maar een klein mensje, dat is nederig. Ik ben, ben zo'n klein mensje. Maar ik... Misschien heb ik van alles is me al bijgebracht en van alles geleerd. En hoe meer een mens, hoe ouder een mens wordt, hoe meer die zich misschien daarin iets wil. Maar als je werkelijk iets geleerd hebt, dan word je, word je juist ervan bewust wat je allemaal nog niet weet. Nou, ook de dingen in het leven die je meemaakt, die je niet kunt, die jij niet kunt plaatsen. En u weet, daar gaan mensen vaak voor in therapie toch. om om de dingen een plekje te geven maar als je God leert kennen het woord God betekent degene die de dingen een plaats geeft de plaatser als je gaat leren hij geeft de dingen een plek en al begrijp ik er geen donder van nou en, hij begrijpt het hij beschikt het en als ik nu inderdaad mijn plekje zie als schepsel, als mens zo beperkt dan zeg ik van heer, het is goed wat u beschikt u bent vader u bent degene die dat allemaal in handen hebt. Kijk, en van wie leer je dat? Nou, dat leer je in de schrift, in het algemeen. Dat leer je in het bijzonder inderdaad van hem die hier spreekt. Hij zal leer van mij dat ik bescheiden ben en nederig van hart. En dat, 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 ik de dingen, dat ik de dingen over kan geven aan mijn God en Vader. En zegt hij er dan bij, en jullie, en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen. Als je dit in een begin trouwens leest staat de dan staat er en gij... het is wat moderner... en gij zult rust vinden voor uw zielen. Gij zult. Dat heeft... bij ons altijd de klank... en dat is typisch, dat zijn oude verbondoren. Dat is een nieuwe term, die vind je niet in de verdaden. Maar dat zijn oude verbondoren. Oude verbondoren, dat is... als je gij zult leest... of hoort, of gij zult niet... dan lees je, je moet en je mag niet. Het klopt in zekere zin... maar het is niet de gedachte. Strikt genomen... puur grammaticaal zelfs... is gij zult... geen imperatief... Dat het, is, het is een... voorzegging. Namelijk, het, is, het vertelt hoe de dingen zullen zijn. Gij, als tegen Abraham gezegd wordt... gij zult een vader van vele volkeren zijn... Dan staat er niet, jij moet een vader van vele volkeren zijn. Nee, dan wordt er tegen een impotente oude man gezegd, wiens vrouw bovendien ook ook al oud en en bovendien ook uh, niet eens, ze was onvruchtbaar. In die situatie, ik vertel jou, jij wordt een vader van vele volkeren. En ik noem je alvast Abraham, dat betekent vader van vele volkeren. Ben je nog kinderloos, ben je 99 jaar. Kinderloos. Ik maak jou een vader van vele volkeren. Dat is geen opdracht. Dat is bizar. Probeer het maar. Ja, dat, 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 dat wordt zwegen. Nou ja. God, wat een rare... Nou, dat spoelen we wel even weg. Nee, zo bedoel ik het niet. Oh, wat voor oren hebben jullie, zeg. Ja, je luistert goed. Nee, maar... Ik bedoel, als je een onmogelijke opdracht krijgt, ja, dat wordt en het is frustrerend en het belast je. En het kan namelijk niet. Dat is die, dat is, u, u kent dat beeld van die, van die hond die zo'n worst krijgt voorgehouden. Weet je wel, die zo, die, zo'n worst is, uh, is uh, aan, dat, aan, die, aan die hond vastgebonden. En hoe, die, hoe harder die loopt, hoe. Ja, dat maakt helemaal geen verschil. Hij is er bijna. bijna. Ja, maar het is onbereikbaar. En dat is het ideaal, de ideale die de mens zich, voor, uh, zich voorspiegelt. Of die hem worden voorgespiegeld, Of wat hij zou moeten doen. Of ge- eigenlijk zou moeten doen. Het lukt hem niet. En dat maakt, hij, dat maakt hem tot een zwoeger en een belaste. Maar wat de Heer zegt. Je zult rust vinden. Maar dat is niet van wat je moet. Dat is een belofte. Je zult rust vinden. Voor je zielen. Het is, is eigenlijk een grote verschil. En op het moment dat je zo ook diezelfde wet gaat lezen... dan wordt het één grote belofte. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel. Heer, ik kan het niet. Nee, maar dat zeg ik toch niet. Ik zeg nu niet dat je het moet doen. Ik zeg alleen, zo zal het gaan. Jij zult de Heer je God liefhebben. En weet je, op het moment dat je met nieuw verbondsoren dit gaat luisteren, dan zeg je niet van Heer, het lukt me niet. Nee, want dat was ook helemaal niet wat de strekking van die woorden. De strekking van die woorden is, ik beloof jou iets en jij hoeft het helemaal niet te doen. Maar als God iets belooft, wie moet het dan vervullen? Dan ligt de last bij hem, toch? Belofte maakt schuld. Als hij belooft... dan moet hij het ook vervullen. Als God belooft... ga je zult de Heer uw God liefhebben. hebben. Dan moet hij het ook vervullen. Nou, dat is het nieuwe verbond, Gaat hij ook doen. En op het moment dat je dat gelooft... dat dat kwartje valt... dan ineens wordt er een last van je afgenomen. Want dan hoef je niks meer. En het geweldige is... op het moment dat je die rust hebt... dan kan je het. Want dan geeft hij het. Dan ben je in de vrijheid gesteld. Want rust betekent helemaal niet dat je niks doet maar de last is eraf. Dat is, eigenlijk, dat is het grote verschil. Je moet er altijd aan denken dat mensen die... Er zijn zoveel mensen die werken... en de hele dag zitten ze op een krent... en, en het, is, het, is, het is heel belastend allemaal... en dan komen ze thuis... en dan gaan ze hardlopen. Of nou ja, goh. Dan moet ik uitkijken trouwens. Ja. Nee, ik had het helemaal niet over. jou. Oh, ja. dus de, ik geloof dat dit de laatste bijeenkomst is. Nee, maar ik bedoel dit te zeggen. Kijk, wat is het nou het verschil? Werk, werken, werken is dat iets doen wat je, wat je moet doen, wat je opgedragen krijgt en waar je loon voor krijgt. En als je een vrijheid wil zeggen, je doet het om niet, gewoon omdat je het leuk vindt. Het kan zijn dat je in je vrije tijd... heel wat meer actiever bent. Het geldt voor heel wat uh, mensen zelfs. Uh, die in hun vrije tijd heel wat actiever zijn... dan in, hun, uh, dan in de gedurende de uren... dat ze uitbetaald worden. Ja. De, het gaat erom... het gaat in vrijheid. Je doet het gewoon om... niet om de, van harte. En dan is er een last van je afgenomen. Nou. Jullie zullen rust vinden voor je zielen. Trouwens. Dat is een verwijzing ook van de... Uh, van de, als de Heer dit zo zegt. Na wat we lezen in Jeremia 6. Ik neem u even mee daar naartoe. Dan staat er in Jeremia 6 vers 16. Jeremia die trouwens ook uh, heel wat te klagen had. Zijn naam is ook uh, de reden van een bepaald werkwoord. Jeremie ja. ja. Die liep ook tegen de muur op. Maar die zegt dan. Uh, zo zegt Yahweh. Ga staan aan de wegen. En ziet en vraagt naar de oude paden. Waar toch de goede weg is. Waar is de goede weg nou bij die oude paden? Opdat jullie die gaan en rust vindt voor uw ziel. Die oude paden. Kijk, uh, wat het Jodendom heeft gedaan, is van de paden die God gewezen heeft, eigen wegen gemaakt. Wat ik al zei, er is zoveel aan toegevoegd. Zoveel bepalingen. En nou zegt God, haal dat er nou allemaal weg, ga terug naar de oude paden. Wordt trouwens ook heel vaak verkeerd uitgelegd, die oude paden, alsof dat de traditie is. Juist niet! Dat zijn die, die traditie is dat wat de mens aan toegevoegd heeft. De oude paden, dat verwijst naar de, het woord van God zelf. Namelijk het origineel. En, en vraag naar de oude paden. Gewoon naar het woord. Ja, ik heb het niet over de vertaling, maar gewoon naar de schriften. Het origineel. Dat is, dat is leven, dat is kracht. dan word word je niet belast, maar dan wordt er een last van je afgenomen. Opdat jullie die gaan en rust vindt voor uw ziel. Dat dat is wat God belooft, rust. Kom tot mij, zegt de Heer. En ik zal je rusten, dat is een garantie. Ja, nou neem ik u nog mee naar nog een andere schriftplaats, Jezaja 28. En ik begin te lezen in vers 13 en dan ga ik naar vers 12, dus de omgekeerde volgorde, maar goed. Dan staat er in Jezaja 28, Jezaja die eigenlijk ook in soortgelijke omstandigheden opereerde en actief was. Uh, Een stuk eerder dan Jeremia. Maar dan zegt hij over het volk van Israël, waaronder hij approfiteerde. En dan zegt hij, zo zal voor hen het woord van Jawèr zijn. Het op, het woord van Jawèr, de schriften. De Bijbel, om zo te zeggen. Wet op wet. Wet op wet. Ijs op ijs. Ijs op ijs. Klinkt in het Hebreeuws trouwens helemaal uh, grappig. Nee. Daar, zit nog iets, daar zit nog veel meer aan vast. Dat ga ik nu niet uitleggen. Hier een beetje, daar een beetje. Nou, kijk. Zo zal voor hen het woord van Yahweh zijn. Dat wil zeggen, het woord van God... heeft men gedegradeerd tot een wetboek. Van dat moet. Dat mag niet. Wet op wet. Wet op wet. Ijs op ijs. En hier een beetje. En daar een beetje. Maar het is allemaal minimaal. Het is zo typisch mensenwerk. Typisch mensenwerk. En dat heeft men van het woord van God gemaakt. Zo zal voor hen het woord van Yahweh zijn. En, maar wat is het? Nou, Dan moet je dat, dat lees in het voorgaande. Dat hij die tot hen zei. Dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. En dan, maar zij wilde niet horen. Dus aan de ene kant heb je dus het woord. En wat is het woord van God? Dat geeft rust. Dan kom je op adem. Dat belast je niet. Dat neemt een last van je af. Dat wijst je op God, die belooft. En zegt: ik doe het. Kan jij het niet? Geen enkel probleem man. Geen enkel probleem. Ik doe het. En altijd. Altijd als dat woord klinkt. Niet alleen maar van... Wat jij niet kan, dat doe ik. Maar ik ga alle dingen wel maken. Gewoon, puur om niets. Altijd is de reactie van de mens, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is te makkelijk. Dat is veel te eenvoudig. Dus altijd, is dus de afgelopen 14 jaar en dat zal de komende jaren ook echt niet anders gaan. De reactie op het goede bericht van in het algemeen. Van de orthodoxie. Dat is maar te makkelijk. Maar eh, waarom? Omdat het voor hen het woord van Yahweh. Wet op wet, ijs op ijs is. En zelfs al zijn het betrekkelijk lichte eisen. Het blijft altijd nog van. je Dit moet je doen en dat moet je doen. En als er één ding is. eh, Ja, wat het goede bericht inhoudt. Dat is helemaal niet. Er er moet niks. Er moet niks. Het vertelt vertelt wie God is. En hoe de wereld in elkaar stekt. Dat is het. En dat woord verandert een mens. Hervormt je denken. Zodat je uitzicht krijgt. Ja. ja, dat is, dat is rust. Geef de vermoeide rust. Dat is de verademing. En dat geeft uitzicht. En dan zegt de Heer Jezus. ten zult nog in vers 30. Zo eindigt Matthäus 11 dan ook. Dat is een passage. Want mijn juk is geschikt. Mijn juk, juk is zacht. Ja, Eigenlijk staat er. Ik heb een een maand of wat geleden... ...heb ik hier over dit ene Griekse woord... ...heb ik een een hele Bijbelstudie gegeven. Dat is heel boeiend. Maar het woord wat hier staat... ...is letterlijk inderdaad geschikt. Dat is goed voor jou. Dat past. Eigenlijk, dat is bruikbaar. Daar kun je wat mee. Inderdaad, in de praktijk is dat... ...dat juk van mij. Als jij jij dat dan op je neemt... ...als je dat tot je neemt... ...dat ik het werk doe... ...ja, dat is... Daar kun, je wat, daar kun je echt wat mee. Want mensen denken van dat als je nou niks wordt opgelegd, dat is maar makkelijk. Je moet, ik heb altijd al geleerd ook, dat is ook een van de principes van retorica. Je moet een verhaal moet je inleiden, dan krijg je de, een, een verhaal van drie punten. En de conclusie moet zijn, wat je, je moet aan het begin al weten wat je gedaan wil krijgen van de mensen na afloop. Wat, wat de mensen moeten doen na afloop. Ja, En mensen denken dat als je nou alleen maar belofte geeft van God, wie hij is en het uitzicht, dat is het. En dat je daar niks mee kan. Ik zal u vertellen, en dat is niet alleen mijn eigen ervaring, maar de ervaring van velen hier. Daar kan je juist wat mee. Daar kan ik mee leven, zo kan ik ademen, zo kan ik rusten en zo kan ik opstaan en zo kan ik werkelijk elke dag in vreugde en vrede leven. Zonder dat er iets moet. Ja, dat woord is inderdaad zo geschikt. Terwijl, ja, en mensen zeggen: ja, maar je, je, jij hebt geen juk. Nee, maar de, hij heeft een juk. En dat juk van hem dat is zo geschikt voor mij. Mijn juk is geschikt, ja. En mijn last. Eigenlijk, mijn juk en mijn last, zegt de Heer, dat is jouw rust. Ik, ja, ik, u denkt misschien: van: wat is dat voor een plaatje hiernaast? Nou, dit is een plaatje dat refereert aan Johannes 5. Dat is die geschiedenis van die verlamde man... die al 38 jaar lang... dat is de periode, dat is wel trouwens onder onder druk... onder de last van de wet in de Sinaï uh, rondzwierf. Ja, oké. 38 jaar was die man verlamd. Hij kon niet lopen. En dan lag hij daar op een madrasje en toen kwam de heer op de Zabbat het werd hem buitengewoon kwalijk genomen want de heer geneesde hem en toen werd hij vervolgens er, uh, door de schrift geleerd. de orthodoxe leiders van zijn dagen, werd hij ervan beticht van dat hij gearbeid had want hij had deze man genezen het was ook een Zabbat ja maar wat zei de heer toen de heer uh, daar kwam, bij die man prachtige geschiedenis bij de zuilengang vijf zuilen nou ja. nee, ik ga dat allemaal niet vertellen maar dat is zo'n mooie geschiedenis wat de heer dan zegt tegen die man die daar 38 jaar lang of in ieder geval 38 jaar verlamd was en op dat matrasje ligt en dan zegt hij van, sta op neem je matras op en wandel oh ja, dan werd die man ook tro- nog om. dat is eigenlijk gewoon komisch de tegenstand die je dan krijgt die man die werd vervolgens vervolgd omdat hij een last op zich had genomen. Maar het was gewoon een matrasje. Dat was juist de rust. Dat was juist de rust. Dat was geen. Niet zo'n, zo'n Pullman-matras, natuurlijk, hè. Daar heb ik het niet over. Nee, ik heb een matrasje. gewoon zo'n licht matrasje want dat, heb je, dat is juist dat is een embleem van rust kijk, 38 jaar bij wijze van spreken, hè, heeft hij daarop gelegen, want een man die kon helemaal niet lopen was het een beeld, eigenlijk was dat matras, was een beeld van zijn onvermogen wat hij niet kon vervolgens, sta op dat is altijd de boodschap, sta op nieuw leven en nou kon man wandelen in de rust, was op de sabbat ja en nu werd dat matrasje, datzelfde matrasje wat eigenlijk een uitbeelding van zijn onvermogen was... werd een uitbeelding van de rust. Kijk, dat is de... Dat, neem mijn juk op me en mijn last is licht. Kijk, dat is dat matrasje. Zo wandel je dan. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar ligt. Dat wil gewoon zeggen, je leeft gewoon. Je hebt rust. Je kan genieten. Je hebt een open venster op de toekomst. Kijk, dat is leven. Mijn, mijn juk, zegt de Heer, dat is geschikt. Dat is... Zacht en de last van mij, die is licht. Want ik doe het werk. En zo kan jij leven. Inderdaad, met een matrasje onder je arm en dan is het Sabbat. En laat de mensen dan maar praten, van dat mag jij helemaal niet. Leef, ja. En zo heb je inderdaad rust. En al die vermoeidheid en die belasting die de wereld je. Als het niet de maatschappelijke of de politieke wereld is die je dat allemaal oplegt, dan is het wel de godsdienstige wereld. Altijd word je belast. Leg het gewoon naast je neer. En luister naar hem. Komt alle tot mij, die vermoeid en belasten. Ik zal je rust geven.